0: Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Wir haben uns heute ein Jugendbuch vorgenommen. Wir wollen sprechen über Tim Thaler oder das verkaufte Lachen von James Krüss. Ich sage gerade, es ist ein Jugendroman. Es ist aber auch ein Roman, den man lesen kann, wenn man etwas älter ist. Ich bin der beste Beweis. Ich kannte nämlich diesen Roman vorher nicht. Aber du,
0: du hast diesen Roman schon vor vielen Jahren gelesen. Ja, ich habe den damals zum ersten Mal als Kind gelesen. Es gab da so eine grässliche Zeichentrickserie auf Kika, die mir aber damals gut gefallen hat äh, über Tim Thaler. Ich habe dann äh, in meiner Kindheit diesen Roman zum ersten Mal gelesen und bin dann vor zwei Jahren wieder drauf gestoßen. Also der stand dann sicherlich mal so gute zehn Jahre unangetastet im Bücherregal. Und dann gab es eine Neuverfilmung, eine Realverfilmung, die ich zugegebenermaßen nicht gesehen habe, aber ich hatte damals ein Interview mit dem Regisseur gelesen und der sprach darüber, wie kapitalismuskritisch der Roman sei und dann habe ich ihm gesagt, gut, das führe ich mir doch mal zu Gemüte, war dann auch sehr angetan davon und als wir dieses Format gestartet haben, war mir dann klar, irgendwann müssen wir auch, äh, müssen wir auch über Tim Thalas sprechen und auch bei der dritten Lektüre hatte ich jetzt sehr viel Freude. James Jakob Hinrich Krüss, geboren 1926
1: auf Helgoland, ist den Inseln Zeit seines Lebens treu geblieben. In der Literatur schreibt er gerne von maritimen Orten, so auch hier. Und er ist auch gestorben auf einer Insel auf Gran Canaria 1997 als ein sehr berühmter Autor. Sein Durchbruch gelang ihm 1960 mit Mein Großvater und ich. Zuvor hatte er schon Erich Kästner kennengelernt. Und er war aber immer einer gewesen, der sich an das große Publikum richten wollte. Viele Jugendliche wollte er erreichen. Und er wusste, das geht mitunter nicht nur über Bücher, sondern das geht auch über das Fernsehen. Fürs Fernsehen hat er geschrieben. 1962 erscheint sein berühmtestes Werk, über das wir heute auch sprechen, eben. Tim Thaler und noch berühmter wurde dann dieser Roman, noch populärer wurde er dadurch, dass er 1979 von den Öffentlich-Rechtlichen verfilmt wurde, mit Tommy Orner in der Hauptrolle, aber auch mit Richard Laufen, Horst Frank, Bruni Löbel, es sind äh, viele große Gesichter dabei bei dieser 13-teiligen Serie, die sich auf jeden Fall lohnt anzusehen ja. und James Chris hat auch eine gewisse Nähe zur Musik gehabt. Er hat nicht nur Gedichte geschrieben, sondern auch
0: Lieder, zum Beispiel für Udo Jürgens. Ja, bei Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen, wie der Untertitel heißt, da haben wir es mit einem modernen Märchen zu tun. Also der Erzähler sitzt in einem Zug von einem Ort in der Nähe von Hamburg nach Leipzig und dort beginnt die Rahmenhandlung. Und wahrscheinlich ist der Erzähler, das soll auch James Chris selbst sein, denn der Erzähler, der erzählt dann auch, dass er von Helgoland ursprünglich kommt und er fährt nach Leipzig, um dort in einer Druckerei zu arbeiten, um dort etwas zu erledigen, einen Auftrag, den er durchführen soll. Und dort trifft er seinen alten Freund Tim Thaler und der erzählt ihm dann seine Geschichte, die unser Erzähler dann äh, niederschreibt in sieben groß angelegten Kapiteln. Und Tim Thaler, das ist ein Junge, der wächst in der Armut auf, in einer mittelgroßen Stadt, in einer kleinen Gasse, in der es immer nach Gewürzen riecht, weil da in der Nähe auch so eine Fabrik ist. Und äh, der auch... Autor schildert das auch relativ unromantisch, kann man sagen. Er macht gleich zu Beginn äh, klar, dass es da keine, ich sage mal, äh, keine edle Armut oder so gibt, sondern dass es eigentlich ein sehr trauriges Leben ist, was dieser Junge dort führt. Ähm, du hattest es ja damals, als wir über Charlie und die Schokoladenfabrik gesprochen hatten. Da hatten wir ja beide so ein bisschen drüber gelacht, wie das da dargestellt wird von wegen... Äh, Arm, aber glücklich oder so. Davon ist hier mhm. relativ wenig zu sehen. Es ist ein sehr beschwerliches und hartes Leben. Und das Einzige, was diesen Jungen eben noch glücklich macht, ist die gute Beziehung zum Vater, der dann aber auch relativ früh stirbt. Der Junge hat jedenfalls ein ganz markantes Lachen, das allen Menschen um ihn herum, um ihn herum sofort auffällt. Unter anderem dem Baron Lefouet, den er auf einer Pferderennbahn zum ersten Mal trifft. Und der bietet ihm dann an, ihm das Lachen abzukaufen, gegen die Fähigkeit, jede... Wette sei sie noch so verrückt, zu gewinnen. Das ist also der Pakt, den Tim Thaler schließt mit diesem teuflischen Mann. Nicht zufällig ergibt Fouet rückwärts gelesen Teufel und er unterzeichnet dann mit seinem eigenen Blut einen Vertrag, dass er dem Teufel das Lachen verkauft, dafür jede Wette gewinnen kann und er darf mit niemandem darüber sprechen, denn wenn er darüber spricht, dann verliert er die Fähigkeit, jede Wette zu gewinnen und er bekommt auch sein Lachen nicht mehr zurück. Jedenfalls findet Tim Thaler das dann eine gewisse Zeit über großartig, er gewinnt eine Menge Geld und hebt seine Stiefmutter und seinen Stiefbruder da aus der Armut, merkt dann aber relativ schnell, dass das Lachen eigentlich sein kostbarster Besitz war und dann geht die Reise los, dann versucht er den Baron hinterher zu jagen um die ganze Welt, um sein Lachen zurückzubekommen.
1: Und erzählt wird dabei auch mal so nebenbei die Geschichte des globalen Kapitalismus oder es ja. wird zumindest eine Zustandsbeschreibung geliefert, denn dieser Baron ist natürlich eine Personifikation, man kann das sehr auf das Teuflische konzentrieren, man ja. kann ihn aber auch als Personifikation eines Systems lesen, nämlich des Kapitalismus selbst, der dort in Erscheinung tritt, wie sich das in einem Märchen gehört, in Form einer Figur. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Jugendroman, und er ist ganz klar an die Jugend primär gerichtet, dass dieser Jugendroman so durchsetzt ist mit Betrachtungen über einen globalen Kapitalismus, über Aktien, über wirtschaftliche Zusammenhänge bis hin zum Marketing. Und dass das auch sehr deutlich in den Dialogen ausgesprochen äh, wird, dass es wirklich durchgearbeitet äh, wird, wie eigentlich so ein Geschäft Funktioniert und wie äh, breit aufgestellt der Kapitalismus als solcher auch ist, denn dieser Baron erfahren wir, der ist äh, folgendermaßen. Vielleicht können wir, um ja. da mal einen Eindruck zu bekommen, schon mal eine Stelle lesen. Und zwar heißt es da, äh, dass er nun jetzt, unser Tim Thaler, wissen will, wo denn der Baron wohnt, ob er in Hamburg wohnt. Und dann sagt Herr Rickert, ähm, der ihm äh, da ein bisschen unter die Arme greift eine Weile, der Baron wohnt überall und nirgends. Er ist heute in Hamburg, morgen in Rio de Janeiro und übermorgen vielleicht schon in Hongkong. Sein Hauptsitz ist, so soviel ich weiß, ein Schloss in Mesopotamien. Sie kennen ihn wohl sehr gut. Niemand kennt ihn gut, Tim. Er verändert sich wie ein Chamäleon. Jahrelang hatte er, um dir ein Beispiel zu nennen, einen verkniffenden Mund und stechende Augen, von denen ich hätte schwören können, dass sie wasserblau waren. Als ich ihn gestern wieder sah, hatte er warme, braune Augen. Auch setzte er nicht wie sonst auf der Straße eine Sonnenbrille auf. Das Merkwürdigste aber ist, dass dieser Mann, den ich vorher niemals habe, lachen hören, gestern wie ein kleiner Junge lachte. Was hier so schön angedeutet wird, oder äh, ja, nicht nur angedeutet wird, sondern äh, in eine sehr schöne erzählerische Form gebracht wird, ist, dass der Kapitalismus extrem anpassungsfähig ist, dass er auch sein Gesicht wechselt. Also um mal ein ganz plakatives Beispiel zu bringen, der Kapitalismus ist natürlich durchaus in der Lage, in äh, einem Land äh, eine äh, eine, eine Unternehmenspolitik äh, zu machen, äh, die sich andient wegen mir einer homophoben Regierung. Im anderen Land ist er aber durchaus in der Lage, äh, sich LGBT äh, auf die Fahnen zu schreiben, weil das da gerade funktioniert. Und er wechselt auch mit den Zeiten, mit den Moden und äh, er kann so global sein, dass er auch gar nicht verortbar sein muss. Und das ist äh, sehr schön auf den Punkt gebracht hier an äh, etwas ganz Simplen wie den Augen.
0: Ja, auch die Augen hat er nämlich jemand anderem abgekauft. Er hatte zuvor diese stechend blauen äh, Fischaugen und kauft sich dann die warmen, braunen Augen, um freundlicher zu wirken. Und er kauft sich das Lachen Tim Thalas, um freundlicher zu wirken, weil er nämlich weiß, dass er ein unfassbar durchtriebener und erfolgreicher Geschäftsmann ist. Aber eines fehlt ihm eben und das ist die Sympathie. Er möchte Sympathie bei Menschen erwecken und deshalb kauft er sich die... Äh, die Augen und auch äh, das Lachen und ich glaube wir müssen aber vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und zwar du bist jetzt schon beim globalen Kapitalismus ich meine es geht ja, ja mhm. mit hin sogar um Geopolitik und Waffenhandel und sonst was also es ist wirklich ein da ganz haben wir haben auch
1: noch eine schöne Stelle
0: ja zu zitieren. Ja, ja mhm. ich auch. Und es ist ein ganz untypisches Kinderbuch sicherlich, aber er fängt an beim einfachen Tausch. Ja, Er fängt ja. an beim ganz einfachen Tausch und das ist eben der, den er mit Tim Thaler durchführt, Lachen gegen die Fähigkeit, jede Wette zu gewinnen. Und ich würde sagen, dass wir hier den ungleichen Tausch in so einem doppelten Sinne erleben können. Also einerseits sicherlich in so einem Marx'schen Sinne. Also Marx macht ja ganz ganz klar, dass es einen Äquivalententausch gibt im Kapitalismus. Also wenn jemand einen Arbeitsvertrag eingeht, dann treffen sich da zwei gleichberechtigte Subjekte, ja, zwei Rechtssubjekte, wo es keine schländischen Privilegien oder so etwas gibt, sondern das sind gleichberechtigte Menschen. Und trotzdem, trotz dieses Äquivalententausch ist, dass jeder freiwillig dem anderen etwas gibt, wo er der Meinung ist, ich bekomme nicht zu wenig und nicht zu viel für das, was ich da zahle. Trotzdem ist es so, dass es da ein Machtungleichgewicht gibt. Das macht der Marx ganz stark, also dass es da trotzdem Ausbeutung gibt. Das heißt, wir haben hier eigentlich dieses Machtungleichgewicht trotz äquivalenten Tausches. Äh, und wir haben natürlich zweitens ein äh, zweites Ungleichgewicht und das ist das ungleich verteilte Wissen. Das ist dann ja eher das Problem äh, für liberale Ökonomen. Also liberale Ökonomen, äh, denen sind ja Fragen wie Ausbeutung oder so im Regelfall eher gleichgültig, weil sie sagen, im Großen und Ganzen geht es den Leuten durch den Kapitalismus besser, also ist das nicht so schlimm mit der Ungleichheit. Aber eine Proble also ein Problem ist nicht die materielle Ungleichheit, aber das ungleich verteilte Wissen, weil dann der eine Vertragspartner den anderen übers Ohr hauen kann, äh, vielleicht, wenn es ein Monopol gibt, zu hohe Preise nehmen kann und so weiter. Und dieses ungleich verteilte Wissen, das können wir hier natürlich auch sehen, dass der Baron eigentlich viel besser weiß als Tim, wie viel dieses Lachen wert ist und dass Tim es erst erfährt, nachdem er es überhaupt verloren hat. Also wir sehen hier diesen ganz einfachen Tausch, der bereits auf mehreren Ebenen komplett ungleich ist und natürlich vor allem auch dadurch ungleich, dass hier ein erwachsener Mann mit einem Kind tauscht.
1: Und der Aspekt des Wissens zieht sich ja durch den gesamten Roman ja. hindurch, insofern als der Baron immer schon weiß, welchen nächsten Schritt äh, Tim Thaler und seine Verbündeten wohl tun werden. Er weiß immer schon um das, was kommen wird, beziehungsweise kann es dorthin manipulieren und er weiß auch über die Vergangenheit äh, der Leute, mit denen er Handel betreibt, sehr, sehr gut Bescheid. Das heißt, er hatte also immer einen Wissensvorsprung und kann, den in bare Münze verwandeln. Etwas, was man ja auch zum Beispiel beim Aktienmarkt einfach braucht. Also da geht es ja einfach nur darum, dass man möglichst schnell über möglichst viele Informationen verfügt. Und wer dort einen geringen Vorsprung hat, der kann dann schon ganz große Geschäfte machen, die demjenigen, der diese Informationen nicht hat oder zu spät hat, überhaupt nicht vergönnt sind. Und das ist also auf dieser Ebene auch wahnsinnig gut durchdacht, also hier hat jemand nicht einfach ein Kinderbuch geschrieben und sagte, ach ja, ich will jetzt aber auch mal den äh, Kindern sagen, dass Geld nicht alles auf der Welt ist und ja. dass der Kapitalismus böse ist, sondern hier wollte schon jemand beschreiben, wie ein System funktioniert.
0: Ja, und äh, du hast es eben jetzt schon angesprochen, diese moralische Frage. Also das ist ja immer so ein Problem, an dem viel Kapitalismuskritik krankt, dass sie sehr moralistisch ist, ähm, wobei es natürlich auch große Autoren gibt, die das nicht tun, wie zum Beispiel ein Brecht, der sich der moralistischen Fragen eher enthält. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wir kennen wahrscheinlich fast alle diesen Ausspruch äh, aus der drei Oper Und so ein bisschen ist das auch äh, beim Charakter des Barons. Also an einer Stelle heißt es, für Gut und Böse fehlt ihm das Organ. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Teufel zu tun. Ich meine, wir haben es mit dem Teufel zu tun, aber das ist mhm. kein Teufel, der immer nur Böses tun will, der also irgendwie äh, seinen Schabernack treibt und äh, dafür sorgt, dass es den Menschen möglichst schlecht geht. Zumindest im Roman ist das auf jeden Fall so. In dieser äh, Serie aus den späten 70er Jahren, da ist das noch ein bisschen eindeutiger böse. Aber hier haben wir einen sehr ambivalenten Charakter, der eher in so einer Zweckrationalität verhaftet ist, also in so einer typisch kapitalistischen Zweckrationalität. Tim Thaler sagt irgendwann zu ihm, sie scheinen alles in ihrem Leben nur für nützliche Zwecke zu verwenden, Baron. Und dem stimmt er dann auch zu, abgesehen davon, dass mhm. er vielleicht sich gerne mal ein paar Gemälde ansieht. Und da sieht man eben, dass der Kapitalismus ein System ist, dem Gut und Böse relativ egal ist. Du hast das schon gesehen. Gesagt. Das ist ein moralisch flexibles System, ein, man könnte sagen, amoralisches, aber kein unmoralisches System. Und ähm, das ist eine Darstellung des Teufels, die wir auch woanders finden, Wolfgang, nämlich bei Adelbert von Chamisso. Wir haben auch äh, parallel noch eine weitere Erzählung gelesen, nämlich Peter Schlemiels wundersame Geschichte. Und auch dort heißt es, der Teufel ist nicht so schwarz, als man ihn malt.
1: Ja, Adelbert von Chamisso hat hier was ganz Grandioses geschaffen. Er hat diese Teufelklischees weggelassen und lässt da einfach so einen etwas verhärmten Herrn auftreten, der auch einen Pakt vorschlägt, einem jungen Mann. Und zwar geht es da nicht darum, dass dieser Teufel ein Lachen haben möchte, sondern er möchte den Schatten von Peter Schlemil haben. Und auch Peter Schlemil hat dann enorme Vorteile und denkt, naja, ohne ein Schatten lässt sich doch gut leben, wenn man dann Reichtum hat, wenn man sich alles leisten kann. Aber dieser Peter Schlemil wird dann ein Ausgestoßener, denn wer keinen Schatten hat, der erscheint merkwürdig, der ist einer, den die Gesellschaft nicht mehr anerkennt und deswegen ist er permanent auf der Flucht, kann nur noch nachts raus, wenn der Mond nicht scheint, damit man seinen fehlenden Schatten nicht bemerkt. Und diese Thematik ist jetzt nicht einfach so zufällig da, sondern James Chris bezieht sich sogar in der Rahmenhandlung anfangs auf Peter Schlemiel und er bringt, wenn man so will, eine Variation dieser Geschichte. Es ist mehr als eine Variation. Es hat auch eine hohe Originalität. Aber es steht auf jeden Fall in dieser Tradition, in den Fußstapfen von Peter Schlemiel. Und das ist ganz erstaunlich. Wir haben es also mit einem Kunstmärchen hier zu tun von 1814. Wir sind in der Romantik, wir sind in einer Zeit, in der man schon die Industrialisierung bemerkt, äh, man auch moderne Formen des Wirtschaftens kennt und man hat die Phase der Aufklärung schon durchgemacht und jetzt sehnt man sich aber doch wieder an einer an, nach einer Verzauberung der Welt und Adelbert von Chamisso ist einer, der hier auch seine Lebensgeschichte selbst ein bisschen erzählt, denn er ist gewisserweise auch einer ohne Schatten, äh, wenn man das Ganze bezieht auf einen Mann ohne Vaterland äh, oder beziehungsweise nicht nur mit einem Vaterland, der kommt aus Frankreich, hat dort, glaube ich, bis zum 14. Lebensjahr gelebt, ist dann nach Deutschland gegangen und hat äh, dann äh, irgendwann doch sich entscheiden können, ein deutscher Dichter zu werden, ein äh, sehr bedeutender und auch hier haben wir schon diesen Homo ökonomikus Gedanken, das ist so erstaunlich hier in in dieser Erzählung, dass äh, der Teufel dann auch nochmal später auftritt und ganz deutlich sagt, ich finde ganz natürlich, dass sie all ihre Vorteile, List und Gewalt geltend zu machen suchen, also dass man immer auf seinen Vorteil bedacht ist und wann immer er ihn braucht, müsse er nur mit seinem Goldsäckel äh, klimpern, dann würde er schon ankommen, äh, also der Teufel beziehungsweise der damals noch Frühkapitalismus und wir haben auch das Motiv des Globalen hier schon drin. Das ist also eine Geschichte, die nicht nur in Deutschland spielt, sondern irgendwann nach mehreren äh, Tauschaktionen, die es dort gibt, bekommt unser Peter Schlemiel auch sieben Meilenstiefel und dann rennt er durch die Welt.
0: Ja, und wir haben natürlich auch, äh, wie bei Tim Thaler, haben wir bei äh, Peter Schlemil eine Rahmenhandlung, beziehungsweise nicht eine Rahmenhandlung, aber Peter Schlemiel beginnt ja mit Briefen, mit ja. Briefen. Die, die zwischen Fouquet und Chamisso und so hin und her gehen. Und Chamisso tut dann so, als hätte der Peter Schlemil ihm das Manuskript zugeschickt, damit er es für ihn nochmal umschreibt und veröffentlicht. Und so ähnlich ist das hier eigentlich auch bei Tim Thaler. Und du hast es schon gesagt, gleich zu Beginn von Tim Thaler wird dann auch auf den Schlemil hingewiesen. Und zwar treffen sich da der Erzähler und der Tim, und dann sagt Tim, dann sollten wir uns öfter sehen. Und gerade als er das sagte, rutschte ihm aus seiner übervollen Aktentasche ein Buch heraus und fiel zu Boden. Ich hob es auf und stellte dabei fest, dass es sich um den Peter Schlemiel handelte, eine Geschichte des Adalbert von Chamisu, die von einem verkauften Schatten handelt und die mich an eine ähnliche Geschichte erinnerte, nach der ich gerade auf der Suche war. Also wir haben ja wirklich eine ganz direkte Verbindung. Das haben wir jetzt nicht uns ausgedacht, sondern Chris bezieht sich auch direkt auf die romantische Literatur. Ähm, auch durch diese Struktur natürlich bezieht er sich direkt auf Chamiso zurück. Und äh, es gibt da auch eine Stelle, ähm, an der der Teufel dann sagt, bald werden sie ein Königreich erben, ein Königreich des Rechenstifts, dann regieren die Zahlen und nicht die Gefühle. Und auch das ist natürlich eine Anspielung auf die Romantik, wo es heißt, äh, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren das sind Schlüssel aller Kreaturen, also äh, Chris bezieht sich da immer wieder stark auf diese Romantik zurück und äh, ja, aber modernisiert das natürlich wahnsinnig. Also was wir hier ja. sehen, ist wirklich ein Roman, der der vollkommen in der Gegenwart angekommen ist, der es wunderbar schafft, den Kapitalismus zu durchschauen. Und übrigens, ich finde bei dieser ZDF-Serie, wenn wir da jetzt mal kurz noch drauf äh, zu sprechen kommen können. Ja, äh, nun, Moment, Moment, Moment bevor wir ja, zu der ZDF-Serie
1: ja. kommen, ich will dich erst provozieren. Ja. Schlemiel ist der bessere Text.
0: <lacht> ich glaube, da ist bei mir die Verklärung zu groß, als dass ich das sofort bestätigen wollen würde. Also okay. analytisch, ich würde sagen, analytisch halte ich den Temtala vielleicht sogar für interessanter, aber literarisch verstehe ich, warum du das sagst, ja.
1: Ja, also ich bin gar nicht so ein großer Fan äh, der literarischen Romantik ähm, und auch äh, Chamisso gar nicht so über alle Maßen, aber ich würde es im direkten Vergleich doch sagen, wenn ich äh, sehe, was jetzt äh, Chamisso mit der Sprache macht, äh, verglichen mit dem, was James da mit der Sprache macht, bei... Äh, Schamisso haben wir es auch nicht mit einem Text zu tun, der sich wirklich an Kinder richtet. Er hat das behauptet, er wäre da bei Freunden gewesen und hat das da für die Kinder geschrieben, aber natürlich ist das nicht so. Bei Chris ist das viel eher so. Was bei Chris mich dann sprachlich ein bisschen nervt, sind die endlos langen Erklärdialoge, die dann wieder die Handlung vorantreiben müssen und das ist zum Teil doch sehr, sehr umständlich und das ist dann so sehr handlungsfixiert, dass eigentlich uh, -huh mal so eine Phase, in der man mal deskriptiv beschreibt, wie dieser Baron so lebt, wie diese Insel aussieht. Also solche tollen Sprachbilder, man sehr vermisst und man da schon den Eindruck hat, gut, hier schreibt jemand für die Verfilmung, aber dann lässt das doch äh, literarisch äh, stark nach. Und das ist dann etwas, was mich auch beim Lesen immer sehr anstrengt, muss ich zugeben, wenn ich äh, so sehr einfach äh, dabei bin, eine Handlung zu verfolgen und dann immer aufpassen muss, warum wird jetzt da gerade eine Lupe gebraucht. Ach, jetzt kommt der, der bringt dies und das an, aber da steht doch noch einer hinter der Tür. Nachher geht das Gerüst irgendwie auf und fällt nicht runter, bricht nicht zusammen. Aber ich frage mich, warum die Mühe?
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich muss dir ehrlich sagen, nachdem ich 1000 Seiten Ein Rand hinter mir habe, <lacht> liest sich natürlich alles sehr, sehr gut. Und äh, ja. die literarische Qualität von James Chris, äh, die ist dann doch, würde ich sagen, äh, deutlich höher als die bei Ein Rand. Wir haben hier nicht dieses äh, alberne Pathos, wir haben nicht diese Schwülstigkeit, wir haben nicht diesen Drang, 1000 Seiten voll zu schreiben, sondern da ist jemand, der einfach sagt, ich mache hier meine 250, 300 Seiten Erzählung und dann ist auch Schicht im Schacht. Und das ist nicht so wie bei Ein dass man das da alles unbedingt furchtbar aufblasen möchte. Auf jeden das Fall. Stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Aber lass mich nochmal ein Wort zu dem äh, Chamisso sagen. Natürlich kann Chamisso nichts über das 20. Jahrhundert erzählen, aber was er doch vielleicht schon tut mit diesen sieben Meilenstiefeln ist ja einen ganz modernen Charakter schaffen oder eine Modernität mit reinbringen, die wir heute äh, Ganz profan lesen können, also sieben Meilenstiefel, die haben wir heute alle in der Form, dass wir Flugzeuge besteigen können ja, oder Generation wir haben heute ein, wir haben einen globalen Handel. Also es heißt da zum Beispiel, ich machte dieses alles herbeizuschaffen, etliche bange Gänge durch. Nach London und Paris, die ein mir günstiger Nebel eben beschattete. Ja, er hat ja keinen Schatten. Als der Rest meines Zaubergoldes erschöpft war, brachte ich leicht zu finden afrikanisches Elfenbein als Bezahlung herbei, wobei ich freilich die kleinsten Zähne, die meine Kräfte mich überstiegen, auswählen musste. Und... Ich ward bald mit allem versehen und ausgerüstet und ich fing sogleich als privatisierender Gelehrter meine neue Lebensweise an. Also hier haben wir schon so einen globalen Rohstoffhandel, wenn man so möchte. Und er sagt dann auch, dass er diese Globalisierung genießt. Also er isst äh, gerne die Eier von afrikanischen Straußen und Früchte aus der Südsee und, und, und. Also da haben wir die äh, Globalisierung schon drin. Äh, das ist äh, sehr erstaunlich als Thema dann im 19. Jahrhundert kommt das dann tatsächlich häufiger vor. Und dann auch nochmal äh, diese äh, Haltung zur Romantik, also dass wir es jetzt mit diesem Schlemiel, mit einer Figur zu tun haben, die aus so romantischen Gefilden kommt, aber sich dann doch der Moderne öffnet beziehungsweise der Wissenschaft öffnet. Ich habe, soweit meine Stiefel gereicht, die Erde, ihre Gestaltung, ihre Höhen, ihre Temperatur, ihre Atmosphäre, in ihrem Wechsel, die Erscheinungen ihrer magnetischen Kraft, das Leben auf ihr besonders im Pflanzenreiche gründlicher kennengelernt als für mir irgendein Mensch. Ich habe die Tatsachen mit möglichster Genauigkeit in klarer Ordnung aufgestellt in mehreren Werken, meine Folgerungen und Ansichten flüchtig in einige Abhandlungen niedergelegt. Und dann beschreibt er, wie er Geografie und all das beschrieben hat, Flora und Fauna untersucht hat, das Ganze lexikalisch untersucht hat. Also wir haben hier jemanden, der sich wieder auf der, aus, der, auf, äh, aus der Romantik löst in die Wissenschaft geht und dann eigentlich sehr positivistisch die Welt betrachtet. Und das ist schon ganz erstaunlich, welche Entwicklung hier gemacht wird. Das ist dann nochmal vergleichbar mit ähm, Tim Thaler, der auch durch die äh, gesamte Welt jettet, weil er, du hattest es schon erwähnt, ein Erbe macht. Er erbt nämlich... So heißt es da zumindest, das gesamte Vermögen des Barons und ist dann plötzlich der reichste Junge der Welt.
0: Ja, er ist der reichste Junge der Welt, weil er vorher darum gewettet hat, dass er ja. am selben Abend noch reichster Mensch der Welt sein wird, weil er nämlich möchte, dass er eine Wette verliert. Tim will eine unmögliche Wette finden, die der Baron ihm nicht erfüllen kann, damit er dann dadurch sein Lachen wiederbekommt, weil der Baron damit den Vertrag gebrochen hätte. Und das möchte er damit provozieren. Er sagt dann zu einem Steuermann, heute Abend wette ich, bin ich der reichste Junge der Welt oder der reichste Mensch der Welt. Und dann kommt sofort die Nachricht, äh, Baron Lefret ernennt äh, Tim zum Alleinerben und ja. Aber ähm, du hattest eben schon angesprochen, also ich, ich glaube, es springt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend gerade hin und her zwischen. Shamiso und Tim Thala, aber wir müssen doch Wir haben auch
1: sieben Meilen Stiefel an.
0: Wir haben auch sieben Meilen Stiefel an und ich glaube, wir müssen noch eine Parallele finden. Und zwar, du hattest ja schon angesprochen, dass der, ähm, dass der Teufel bei Shamiso gar nicht böse ist, wenn man versucht, ihn übers Ohr zu hauen. Also es gibt da eine Stelle, da bekommt Shamiso kurz seinen Schatten zurück, damit sie zusammen reisen können, der Peter Schlemiel und der Teufel. Und dann möchte der Peter Schlemiel mit dem Schatten ausbüchsen, was aber misslingt, der Schatten kehrt dann sofort wieder zum Teufel zurück, ab dem Moment, wo er versucht auszubüchsen und er kehrt dann zurück und ist demütig und der Teufel sagt dann, ach, gar nicht schlimm, ich nehme Ihnen das überhaupt nicht übel, dass Sie versucht haben, mich übers Ohr zu hauen. Und so eine ähnliche Stelle gibt es auch bei Tim Thaler. Tim Thaler bekommt kurzzeitig sein Lachen wieder zurück für eine ganz kurz befristete Zeit, um nämlich für ein Werbefoto zu lachen und versucht dann auch wegzurennen und muss dann auch schnell merken, dass ein paar Minuten später sein Lachen wieder zurück beim Baron ist, der findet ihn dann äh, dort, wo er hingerannt ist und nimmt ihm das auch überhaupt nicht übel, bringt ihn zurück, äh, reibt ihn sogar noch trocken, nachdem er draußen durch den Regen gerannt ist und dann ist alles wieder vergessen und es gibt dann auch äh, so äh, Geschäftspartner vom Baron, die versuchen ihn immer es übers Ohr zu hauen. Es gibt da einen, der heimlich Kommunist ist und der dann versucht gegen den Baron mit dem Geld, das er eingenommen hat, zu arbeiten. Es es gibt einen, der versucht, hinter dem Rücken des Barons Stimmaktien dieses großen Konzerns zu kaufen. Und da sagt Lefret dann auch an einer Stelle, »Mein lieber Herr Thaler, ich hätte an Pennys Stelle nicht anders gehandelt. Warum also sollte ich ihm böse sein? Der Kampf um die stimmeaktien von denen ich im Augenblick die größte Anzahl besitze, wird ständig im Geheimen geführt.« aber deshalb kratzen wir einander doch die Augen nicht aus. Wir sind wie eine Löwenfamilie. Wenn große Beute gemacht wird, gibt es einen kurzen Streit um die Anteile, bei dem der alte Löwe das meiste bekommt, und das bin ich. Kaum aber ist die Beute verteilt, sind wir wieder die einige Familie, die niemand auseinanderreißen kann. Und das ist dann quasi der Verweis auf die Klassensolidarität, ja, dass wir da die herrschende Klasse haben, die zusammen versucht, sich den Reichtum anzueignen. Und klar, da gibt es auch mal innerhalb dieser Klasse äh, gewisse Widerspenstigkeiten und Streitereien bei der genauen Verteilung des Reichtums. Aber im Großen und Ganzen versucht man dann doch zusammenzuhalten, um die eigenen Privilegien auch zu erhalten.
1: Und der Teufel entlarvt ja auch immer wieder solche Unternehmensmythen, die dann sagen, ja, aber wir sind ja noch die Anständigen, ja. also sie sind der Böse, aber wir sind doch eigentlich die Anständigen und dann weiß der Teufel durch seinen Wissensvorsprung meist, dass dem nicht so ist und weist auch genau darauf hin. Für was steht denn eigentlich jetzt dieses Lachen da, dass man sich kauft, um erfolgreicher noch zu sein? Mich hat das so ein bisschen erinnert an, naja, Kapitalismus, einfach nur so äh, rein mit einer Homo theorie argumentierend, kommt man nicht weit, dann sind selbst äh, CDU-Politiker verschreckt. ja. Ich glaube, es hilft dann doch, wenn man das Ganze soziale Marktwirtschaft nennt. Also wenn man dem Ganzen auch so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und ich glaube, dieses äh, Lächeln, äh, dieses Lachen kann man durchaus als etwas erkennen, das äh, dem System eine menschliche Seite geben soll. Das ist ja auch für die philosophische Anthropologie sehr wichtig. Es gibt so einen berühmten äh, Aufsatz, äh, Essay von, ähm, Plessner äh, Lachen und Weinen, äh, der das als etwas sehr Menschliches herausstellt und hier geht es auch darum, dass der Kapitalismus äh, sich bemüht, ein menschliches Antlitz zu bekommen, um noch erfolgreicher zu sein und das können wir ja ständig beobachten, wie diese äh, großen Konzerne genau sich ein an solches Antlitz verleihen wollen.
0: Ja, das ist jetzt die Betrachtung aus der Seite des Barons. ne? Also mhm. wa warum will der Baron das Lachen? Er will das menschliche Antlitz. Das ist so ein bisschen wie wenn die CDU soziale Marktwirtschaft sagt. Die Frage ist, was bedeutet das Lachen natürlich für Tim Thaler? Und ich glaube auch diese Frage, so herum muss man sich natürlich stellen, was bedeutet denn das Lachen dann eigentlich? Und ja. ich meine, wir haben jetzt natürlich einen Extremfall, dass man sagt, es gibt die Fähigkeit, jede Wette zu gewinnen und damit natürlich auch unendlich reich zu werden, wie man im Laufe des Romans sieht, versus das absolute Glück auf Erden. Das ist der harte Tausch, der da vollzogen wird und ich glaube, dass wir das ähm, ein bisschen, also dass wir das jeden Tag eigentlich vollführen, nur nicht in dieser Extremität, also dass wir eigentlich sagen, ja. wir gehen jeden Tag zur Arbeit und lassen dort unsere Zeit, um dann aber an den Segnungen des globalen Kapitalismus auch teilhaben zu können. Wir gehen jeden Tag zur Arbeit, äh, leisten dort äh, unbezahlte Mehrarbeit fürs Kapital, verbringen dort Zeit, in der wir eigentlich Spaß haben könnten und Dinge tun könnten, die uns Freude bereiten, aber dafür sind wir dann mit den Konsumsegnungen auch beglückt, wir können uns ein Auto leisten oder vielleicht mal zwei Wochen im Jahr in den Urlaub fahren, um uns dann von der schrecklichen Erwerbsarbeit wieder zu erholen. Also ich glaube, wenn man das in so einer abgestufteren Version sich ansieht, kann man das schon, diesen Tausch vom Kapital gegen Erwerbsarbeit nachvollziehen, nur dass es bei Tim Thaler eben eine deutlich extremere Ausprägung von diesem Glück gegen Geld ist.
1: Und noch eine dritte Ebene, fällt mir da gerade ein, es gibt ja Emotional Work, es gibt ja, ja. dieses ganz berühmte Buch, das Verkaufte Herz, klingt auch schon wie ein Märchen. Und zwar ist das von der Soziologin Ali Russell Hochschild. Und die schreibt ja über Dienstleistungssektoren, zum Beispiel über Flugbegleiterinnen, die auch ihr Lachen verkaufen müssen. Also die in gewissen äh, Coaching-Programmen dann eingeübt bekommen, eingeimpft bekommen, wie sie zu lachen haben, wie sie Freundlichkeit herzustellen haben. Also auch in dieser Weise verkauft man da ganz buchstäblich das Lachen, um Kunden zu gewinnen oder alle Leute, die im Service Sektor arbeiten, wissen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld gibt, wenn man sein Lachen verkauft, wenn man sich freundlich zeigt, auch wenn einem gerade gar nicht nach Lachen zumute ist. Und das ist auch nochmal eine Ebene, die, glaube ich, als der Roman erschienen ist, 1962, sicherlich noch nicht so präsent war, aber heute sehr, sehr wichtig ist. Zumal wir auch in einem Bewertungssystem leben, wo die ganze Zeit auch genau das bewertet wird. Also dieser zwischenmenschliche Bereich ist ja nicht nur in einer Weise kapitalistisch dass es einen schaudert, sondern wir haben auch gleichzeitig noch so ein Programm äh, seitens der Kunden, das dafür sorgt, dass man auch überwacht, dass die äh, richtigen Gefühle ausgedrückt wurden und dass man das sofort sanktionieren kann, wenn die Gefühle, wenn das Lächeln nicht da war.
0: Ich würde jedenfalls sagen, äh, dass wir, wenn wir uns diesen Roman ansehen, dann sehen wir natürlich dort einen globalisierten Kapitalismus und wenn wir jetzt dann uns diese Serie aus den 1970er Jahren ansehen, von Ende der 70er ja. Jahre, da können wir dann wunderbar auch nochmal den Zeitgeist erkennen. Und zwar wir sehen in dieser Serie die Krisen der 70er Jahre dann nochmal ein bisschen neu aufgeführt. Also man sieht zum Beispiel, dass da so ein erstes Bewusstsein entsteht für die ökologische Krise. Also der ja. Teufel sitzt immer unten quasi in seiner Kommandozentrale mit seinem Diener Anatol, auch ganz großartig, gespielt übrigens von äh, Richard Laufen, äh, also es ist total, total fantastisch, muss man sagen, wie das dort inszeniert ist und ähm, sie sehen dann ein Bohrunglück, ein Ölunglück. Und der Baron freut sich richtig darüber, dass dort alles verpestet ist. Und man sieht da, dass dann in den 70er-Jahren zum ersten Mal so dieser äh, große ökologische Diskurs aufkommt äh, über Umweltschutz. Und äh, das ist ja was, was man auch dann in anderen Filmen findet. Äh, auch, weiß nicht, in Science-Fiction-Filmen. Ich hatte kürzlich hm. Silent Running gesehen. Ein meiner Meinung nach grau grauenhafter Film, bei dem es aber auch so um diese ökologische Frage geht und wo das Ganze etwas verkitscht wird. Und hier ist es dann anders. Hier wird es dann eher so... So dargestellt, dass dann da der böse Baron ist, der sich noch übers das äh, Ölunglück totlacht.
1: Ja. Und der auch immer von beiden Seiten profitiert, also sowohl ja. von der Zerstörung als auch vom Wiederaufbau. Und das ja. wird immer wieder durchdekliniert, inwieweit äh, was hilfreich sein kann. Äh, ich glaube, dass die Serie auch diese besondere Qualität hat diese Räume zu zeigen, in denen der Baron lebt, das sind mhm. einfach ganz tolle Architekturen, die da äh, bemüht werden, beziehungsweise es scheinen so Versatzstücke zu sein, mit denen man arbeitet, weil die Serie nicht unglaublich teuer produziert ist, aber trotzdem einen besonderen Stil hat und ich glaube auch, dass äh, man nicht unerwähnt lassen darf, dass äh, Christian Bruhn einen ganz, ganz tollen Soundtrack komponiert hat. Äh, schon deshalb freut man sich, diese Serie in 13 Folgen zu sehen,
0: weil der am Ende der immer wieder kommt, diese ja. herrliche Melodie. Diese, diese, diese ganz, ganz tolle Musik und auch jede Folge beginnt dann immer mit so einem wunderbaren Erzähler, der dann aus dem Off immer erzählt, dafür hat Tim Thaler das, was ihm am wichtigsten war, verkauft und so. Also es, ist, es ist wirklich ja. äh, eine großartige Serie. Aber wir wollten, glaube ich, noch mal ähm, auf dieses Thema äh, zu sprechen kommen, Marketing, Werbung und Geopolitik. Ja. Und da gibt es eine interessante Stelle, die ich doch gern mal vorlesen würde. Und zwar geht mhm. es da um ähm, die Scherenschleife in Afghanistan, beziehungsweise wir haben es schon vorher erfahren, eigentlich verdient der Baron überall, sie laufen über einen Markt, äh, beispielsweise in fernen Ländern, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das äh, stattfindet, aber sie laufen über einen weit entfernten Markt, äh, ich glaube es ist in Griechenland, in Athen, und dann sagt der Baron ihm 50% Prozent des Geldes, das hier über die Ladentheke wandert auf diesen Märkten, es landet am Ende bei mir, und, ist, und er ist wirklich überall geschäftlich tätig, und dann geht es an einer Stelle in so einer Konferenz mit den anderen Geschäftsmännern, mit denen der Baron zu tun hat, um die Scherenschleifer von Afghanistan. Zitat Und das war seltsam genug. Tim erfuhr aus dem Hin und Her des Gesprächs das Folgende. Die Baron Lefouette-Gesellschaft hatte in Afghanistan etwa zwei Millionen sehr billige Messer und Scheren verschenkt. Aber nicht aus purer Menschenliebe, sondern um dabei etwas zu verdienen. Diese Messer und Scheren kosteten die Gesellschaft nämlich höchstens 15 Pfennig. Das Schleifen aber kostete zwanzig Pfennig, und da es keine guten Messer und Scheren waren, mussten sie mindestens zweimal im Jahr geschliffen werden. Nun waren aber alle Scherenschleifer in Afghanistan Angestellte der Gesellschaft des Barons und ein gewisser Ramadullah, ehemals ein gefürchteter Räuber und Wegelagerer, hielt sie in strenger Zucht. Er versorgte sie mit Schleifsteinen und Kunden, verlangte dafür aber so viel von ihren Einnahmen, dass er die Hälfte dessen, was die Scherenschleifer verdienten, an die Gesellschaft des Barons abgeben konnte. Was dabei noch für die Scherenschleifer übrig blieb, kann man sich leicht vorstellen.
1: Ja, und dann füge ich noch einen Absatz hinzu. Ja. Und zwar heißt es da, dass ähm, man, ja, jetzt auch noch überlegen muss, wie bekommt man jetzt diese Scheren an den Mann, an die Frau und da hat man sich auch eine raffinierte Marketingstrategie ausgedacht und zwar heißt es dann, demnächst sollten nun in Afghanistan auch noch für die Scherenschleifer geworben werden und das konnte man in einem so armen Land nicht mit Radios oder Zeitungen oder Plakaten tun, denn die wenigsten Afghanen konnten lesen und Radios gab es kaum. Deshalb hatte man Straßensänger bezogen. Zahlt, die das Lied vom Scherenschleifer singen mussten. In diesem Lied, über das die Herren sich lange unterhielten, wurde nicht etwa die Kunstfertigkeit der Schleifer gelobt, sondern es wurde ihre Armut besungen, damit die Leute bei ihnen aus Mitleid ihre Messer und Scheren schleifen ließen.
0: Ja, ähm, das ist so. Also ich meine, dieses Lied lohnt sich, glaube ich, auch nochmal vorzulesen. Er dreht und dreht den Schleifstein, der arme Scherenschleifer. Er dreht und dreht und dreht ihn für zwanzig Pfennig nur. Er zieht und zieht durch Städtchen, der arme Scherenschleifer bringt Messer her ihr Mädchen damit er schleifen kann. Und dann heißt es, nun schleift und schleift und schleift er, der frohe Scherenschleifer, habt dank ihr guten Leute, nun kauft er Brot und Wein. Es ist so äh, ironisch, wie das hier geschrieben ist, dass es schon fast ein bisschen an Brecht erinnert. Es gibt äh, im guten Mensch von Sichuan ja auch den äh, Wasserverkäufer, der dann immer sein Lied singt und der dann durch den Regen läuft und will, dass die Menschen ihm trotzdem einen Becher Wasser abkaufen. Und so ein bisschen, finde ich, liest sich das hier schon. Mhm.
1: Ja, und es ist ja genial, dass das in einem Jugendbuch mal so aufgedröselt wird. Ja. Denn das ist eine ziemlich gute Beschreibung, wie man eigentlich ein Geschäft etablieren kann und wie man auch geostrategische Vorteile ausnutzen kann. Und das erleben wir immer wieder in Ländern. Und das ist hier so pointiert auf den Punkt gebracht, dass man äh, sich also erst einmal einen Markt schaffen muss. Auch diese Idee, dass man erstmal etwas günstig abgibt, um dann aber diese Folgekosten, die man da hat, um die dann in seinen Gewinn zu verwandeln. Das ist von erstaunlicher Klarheit. Und deswegen glaube ich auch, dass man hier nochmal deutlich unterstreichen kann, das Buch dient der ökonomischen Bildung von Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, Da wird die, es geht auch um Geopolitik, Geostrategie, da wird eigentlich die Instabilität des Landes und auch des Wirtschaftssystems ausgenutzt, um notfalls auch mit Kriminellen zu paktieren. Und äh, das stößt natürlich äh, Tim und auch noch einem anderen Geschäftspartner des Barons etwas sauer auf, woraufhin der Baron dann sagt, wenn man in einem von Räubern geplagten Lande die Räuber zivilisiert, Selek hat man schon einen großen Fortschritt erzielt. Später, wenn das Land dank unserer Mithilfe zu einem Land mit Recht und Ordnung geworden ist, werden natürlich auch unsere Verkaufsmethoden absolut gesetzlich. Also das sind Sätze, die muss man wirklich ganz genau mhm. lesen und sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das Land Dank unserer Mithilfe zu einem Land mit Recht und Ordnung geworden ist. Also erstens, wir tun den Menschen eigentlich was Gutes, indem wir sie ausbeuten. Und zweitens, es wird zum Land mit Recht und Ordnung. Das ist wirklich äh, auch sprachlich sehr, sehr scharf herausgearbeitet. Ich sage mal, die Sprache äh, des Kapitals. Es gibt da auch eine andere Stelle, äh, da geht es um eine Streitigkeit mit Gewerkschaften. Und da heißt es, der Baron solle, Zitat, die Sachlage klären und Maßnahmen ergreifen. Und das ist dann auch in so distanzierende Anführungszeichen gesetzt, wo also nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen wird, dass diese Sprache irgendwie eigentümlich ist, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, dass da ja. nicht nur die Sachlage geklärt wird, sondern dass es dann natürlich darum geht, zu versuchen, so eine Gewerkschaft in die Knie zu zwingen und hier wird wirklich sprachlich sensibilisiert für die Sprache, die wir eigentlich jeden Tag hören können. Also wenn man zum Beispiel, also das ist ja in Wahrheit eine Sprache, hinter der sich unglaublich viel Gewalt verbirgt, auch wenn ja. das nicht so offensichtlich ist, weil sie sehr zivilisiert ist, weil das ein sehr redegewandter Mensch ist und das ist ja eigentlich das was wir jeden Tag erleben, wenn man zum Beispiel sagt, fördern und fordern, zum Beispiel, wir wollen die Arbeitslosen fördern und fordern, womit man einfach meint, wir bauen einen riesen Niedriglohnsektor in Deutschland auf, so ein bisschen, das ist eigentlich die Sprache, die der Baron auch die gesamte Zeit überspricht und das schafft wirklich Christ ganz großartig klarzumachen und da habe ich dann auch wirklich bei der Lektüre nochmal jetzt gemerkt, dass man als Kind eigentlich von dieser Erzählung fast gar nichts versteht.
1: Ja, beziehungsweise wäre das ja die Aufgabe dann eigentlich von einer klugen Pädagogik im Deutschunterricht oder sonst wo genau darauf nochmal besonders den Fokus zu legen, denn man kann es ja durchaus dann verstehen. Ich glaube, man muss sich, man muss ein bisschen dahingestoßen werden. Ja. Das ist in der Serie sicherlich auch nicht so klar herausgearbeitet. Also man sieht es schon, aber es ist dann so, dass es bei der Serie ein bisschen abdriftet, dann auch in so blöde Blödeleien. Deutsche hm. Serien lieben ja irgendwelche Nonnen, die ein bisschen am Rad drehen und so hat man das dann dort oder auch über mehrere Folgen, da ist der Roman dann doch ähm, klarer und ist ja auch nicht nur in diesem uneigentlichen Sprechen, was ja eine sehr sprachkritische Haltung ist, das vorzuführen, sondern es wird dann auch anhand von irgendwelchen Episoden nochmal ganz deutlich gemacht, dass das einfach nur Worthülsen vorher oder nachher sind, denn es heißt dann da, als es so eine Szene gibt, wie ein Mädchen von einem Jungen verprügelt wird und Tim möchte sich da irgendwie einmischen und kann diese Ungerechtigkeit nicht gut sehen und dann sagt aber der Baron zu ihm, mischen Sie sich nicht ein, Herr Thaler. Es ist gewiss bedauerlich, was dieser Knabe getan hat, aber so geht es in der Welt. Mit derselben Barbarei wird dieser Junge zertrampeln, rohe Soldatenstiefel, die wohl ausgewogene Werke eines feinen Kunstverstandes. Aber wenn der Krieg vorbei ist, genehmigen dieselben Barbaren mit heruntergezogenen Mundwinkeln Zuschüsse für die Wiederherstellung des Zerstörten. Und daran verdienen wir. Unsere Firma hat nach dem Krieg in Mazedonien mehr als 30 Kirchen restauriert. Unser Verdienst belief sich auf etwas über eine Million Drachmen.
0: Ja, und diese Formulierung, dass man da sagt, dieselben die das Unheil veranstaltet haben, die äh, bestimmen heute über die Zuschü Zuschüsse. Das liest sich natürlich im Kontext äh, der NS-Herrschaft und natürlich der Nachkriegsgesellschaft dann nochmal deutlich anders. Also ja, es ist ein auf sehr, sehr vielen Ebenen, würde ich sagen, doch sehr kritischer Roman. Ich meine, vielleicht ist es jetzt verrückt, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Zitat zu Zitat springen, aber es gibt noch eine Stelle, die ich gerne lesen würde, wo das auch nochmal klar wird, wie kritisch das ist. Da heißt es nämlich, auch in dieser selben Konferenz aus der Ebene schon zitiert worden ist. Ähm, nämlich äh, da sagte der Baron ja, 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 aber in ein paar Jahren, wenn in Afghanistan Zivilisation ist, dann werden auch unsere Verkaufsmethoden zivilisierter. Und dann antwortet Selek Bay, das ist quasi der heimliche Kommunist in diesem Unternehmen, Dasselbe erklärten sie mir, als sie über die menschenunwürdigen Löhne in den Zuckerrohrplantagen eines gewissen südamerikanischen Landes sprachen. Jetzt hat dieses Land mit Hilfe unseres Geldes einen Dieb und Mörder zum Präsidenten und die Verhältnisse sind noch schlimmer geworden. Aber diese Präsident achten die Religion, warf Mr. Penny ein. Dann ist mir ein menschlicher Präsident ohne Religion lieber, brummte Selek Bayer. Jetzt ergriff Signor van der Tolen zum ersten Mal das Wort. Meine Herren, wir sind doch einfache Kaufleute, die mit der Politik nichts zu tun haben. Hoffen wir, dass die Welt sich bessert, damit wir alle wie gute Freunde Handel treiben können. Und kommen wir zur Hauptsache zu Butter. Und dann geht es wieder ums Buttergeschäft. Das heißt, wir haben hier die Geopolitik, die wir dann, also ich meine, wir, wir konnten das schon in den 50er Jahren sehen, beim Putsch im Iran, beispielsweise mhm. gegen Mossadegh. Wir können das in den 70er Jahren in Chile sehen, wo die CIA dann im Dienste des US-amerikanischen Großkapitals Allende gestürzt hat. Das heißt, das ist eigentlich ein direkter Verweis auf diese äh, putschistischen Vorgänge gegen äh, linke Regierungen ähm, und dann sind da die Kaufleute, die sehr davon profitieren, dann aber immer sagen, nein, nein, mit der Politik haben wir überhaupt nichts zu tun.
1: Mhm. Und ich finde so schön, dass das auf diesen äh, globalen Ebenen durchgespielt wird und dann aber auch wieder mit was ganz Handfestem. Es geht darum, dass äh, nun ja Tim Thaler aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt, in der Serie im Übrigen nicht. Da ist er eher so hm. Mittelschicht, könnte man sagen. Und er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und da konnte man sich kaum echte Butter leisten. Oder wie man auch hier im Rheinland gerne sagt, gute Butter. Und deshalb musste man auf Ersatz umsteigen, also auf Margarine. Und Margarine galt, das ist auch so in der Nachkriegsgeneration noch fest verankert gewesen, auch bei meinen Großeltern als nichts Tolles. Also man isst keine Margarine, man leistet sich gute Butter. Aber man versucht dann, diese Margarine doch irgendwie auch auf den Markt zu bringen und schmackhaft zu machen. Und da hat Tim Thaler den Einfall, dass man sie aufwerten muss, dass man sagen muss, das ist eine Markenmargarine. Und dazu soll er dann auch sein Konterfall geben. Dafür bekommt er auch sein Lachen zurück. Also man zeigt hier nochmal ganz klar, wie man einen Markt schaffen kann, wie man neue Begehrlichkeiten wecken kann. Und das wird in der Serie dann, glaube ich, mit Wasser einmal ganz kurz in einem ja. Dialog durchdekliniert, dann wird dann erzählt, dass man ein Wasser in eine besondere Flasche abfüllen muss und dann schafft man schon genug Begehrlichkeiten durch das Marketing, dass Leute auch bereit sind, einfaches Leitungswasser zu kaufen, wenn es nur gut verpackt ist. Also auf dieser Ebene funktioniert es, es wird über Monopolkapitalismus gesprochen. Es ist sehr, sehr erstaunlich, was da in diesen 250 Seiten vorkommt und was sich dann an Kinder richten soll und es tut es auch.
0: Ja, ich meine, diese ganze geopolitische Geschichte, die wird dann auch noch immer in so Dialogen weitergesponnen. Es gibt dann eben den Selig Bay, den Kommunisten, der heimlich dann mit dem Geld, das er aus der Gesellschaft zieht, konter äh, ja, kontraputschistische Gruppen quasi finanziert, um den Diktator wieder zu stürzen. Das findet der Baron aber wiederum gar nicht schlimm, denn der Selig Bay, der kauft die Waffen für seine äh, Soldaten wiederum bei einer Gesellschaft, die zur Baron-Lefuert-Gesellschaft äh, gehört. Das heißt, das Geld kommt gleich wieder in die Kasse zurück. Also es ist wirklich ganz, ganz äh, fantastisch, wie das da dargestellt wird. Und es gibt vielleicht noch ein Thema, auf das ich gerne hinweisen möchte. Und zwar, das ist die Rolle des Künstlers im Kapitalismus. Das wird mhm. nämlich auch reflektiert, weil wir ja diese Rahmenhandlung haben habe das ja anfangs ja. schon erzählt, die Handlung die beginnt äh, bei eigentlich James Chris selbst, der im Zug sitzt und der dann nach Leipzig fährt, um dort Tim Thaler zu treffen und im Zug trifft er so einen komischen Mann und wir erfahren dann im Laufe der Erzählung dass dieser Mann auch zur Gesellschaft von Baron Lefret gehört und der bietet ihm dann am Ende an, dass er das Buch doch lieber nicht schreiben soll. Er soll das Buch ja. nicht schreiben, denn das Schreiben das ist mühselig und am Ende verkauft man das nun ein paar Mal, da soll man sich das Schreiben doch lieber sparen und sehr viel Geld dafür bekommen, dass man schweigt und das äh, verweigert der Autor dann. Und ich glaube, dass das durchaus eine Botschaft des Autors ist, dass er sagt, ich weiß, dass ich hier ein, eine Erzählung schreibe, bei der es gut sein kann, dass sie scheitert. Sie ist jetzt nicht gescheitert. Das war zufälligerweise oder Vielleicht nicht zufälligerweise, aber es war dann ein großer Erfolg. Aber diese Erzählung, die hätte ja auch scheitern können. Und obwohl ich das weiß, obwohl ich weiß, dass ich etwas Unbequemes niederschreibe, bei dem es vielen Menschen lieber ist, wenn Kinder so etwas nicht lesen, tue ich es dennoch. Das ist eigentlich das, was uns hier am Ende noch einmal ganz klar gemacht wird und was man sicherlich auch honorieren sollte.
1: Und diese Selbstreflexivität macht den Text dann auch zu einem sehr raffinierten Text, wie das auch bei Chamisso der Fall ist. Ja. Wir sind begeistert und ich versuche überzuleiten zum nächsten Buch, um das noch anzukündigen, denn es gibt einen Autor, der sich auch stark mit Chamisso auseinandergesetzt hat. Und zwar ist das Thomas Mann. Der hatte einen sehr berühmten Essay geschrieben über Chamisso. Und dieser Essay endet damit, dass Chamisso ja äh, dann nicht so ein Schlemiel wurde. Also er ist zwar auch um die Welt gereist, hatte da die Möglichkeit, in Expeditionen mitzuwirken, ist aber dann nach äh, ein paar Jahren in den 20er Jahren dann des 19. Jahrhunderts ist er sehr solide geworden. Er hat geheiratet und dann sagt Thomas Mann dort am Ende des Essays, dass Bohemians darüber sicherlich die Nase rümpfen werden, aber er könne das schon eigentlich gut verstehen und dann fällt ein wunderbarer Satz, man kann nicht immer interessant bleiben. Das ist äh, herrlich und wir wollen aber einen hochinteressanten Roman lesen, nämlich?
0: Ja, wir lesen die Buddenbrooks, die haben wir beide schon gelesen, aber wir lesen sie jetzt nochmal unter dem Aspekt des Ökonomischen ganz besonders, denn da gibt es eine Menge rauszuholen, es geht ja um so eine große äh, Handelsfamilie und da freue ich mich schon sehr drauf, Wolfgang.
1: Ich mich auch, aber bis dahin erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
0: Pro sieht. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter www.paypal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.